1: Buen día monada, abrazos de resistencia, está difícil la cosa y todos lo sabemos y en este país donde además se hacen las cosas mal, con mayor razón estamos complicados y complicadas con, con el día a día le mando un abrazo por supuesto, súper 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 fuerte eh, a todas, a todos, a todes quienes están mirando la pantalla de subela.cl o nos están escuchando como siempre desde sus eh, smartphones hoy día, eh, Santiago amaneció oscurito, pero no tan porque el otro día venía como una nube para acá amenazante, dicen que va a llover esta noche, esperamos que sí el sábado, nos ¿escucharon los truenos? Estuvo ¿no lo escucharon? Mira nuestro, nuestro equipo duerme pesado, ¿ah? hay que decirlo medicadito, eh, y eso muy bien, fueron heavy de Charlie me comunica desde, desde la comuna. ¿De qué comuna Charlie me comunica que fueron fuertes? Por acá estuvieron súper fuertes, la verdad. Desde quinta normales. No hay nada más normal que la quinta normal, Charlie. No hay nada más normal que es o es lo único normal que conocemos. Arica 21 grados, pero no es lo mismo que Santiago. Atención. La Serena 18, Rancagua 19, Temuco 14, Puerto Montt 12. Voy a empezar a bajar la voz porque desde mañana no voy a poder gritar tanto. La cantidad de, de contagiados en Chile ya pasó los 100.000, esto es realmente estresante, abismante, eh, 105.159 casos informados y además el Minsal anunció cambios en el criterio de decesos por coronavirus, pero probablemente hoy día eh, nos encontremos, yo creo que lo de ayer fue un anuncio al recibir una, probablemente una cifra un poco más alta, nos vamos a asustar, nos vamos a, a amedrentar algunos, otros se van a impactar, otros que tal vez no venían tomando en cuenta esto van a decir, ¡wow! esto al, al parecer es preocupante, porque va a cambiar el número de fallecidos, de, 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 el criterio acordados. Eh, recién, ustedes saben, ¿no? El gobierno dice que se prepara desde enero, pero para bajar el moño no está preparado. Entonces, eh, la OMS Incluso, que no es tan amiguita De nosotros, la OMS No estoy diciendo que soy Trump Y me quiero salir de la OMS, para nada Estamos hablando del caballero que nos tocó como encargado de la OMS en Chile, que ha, ha sido súper condescendiente con las decisiones en Chile y la verdad es que los resultados son pa paupérrimos. Yo lo haría responsable de, de eh, junto con Mañalich, con Piñera, con el Gomero Blumel, con el Codo Zúñiga, con la señora Daza, lo haría responsable de todo esto. Porque no puede ser que en algún momento se pensara que estaban las cosas bien y se llegara tan tan lejos con las malas decisiones. Chile superó los 100.000 contagiados, como decía, 1113 muertos y un total de 49.946 recuperados. La en otros ámbitos de la noticia, prohibición de repartir dividendos si las empresas se acogen al seguro de cesantía, rige desde hoy. Bueno, estas son cosas que tuvieron que hacer lamentablemente debido al poco criterio de las empresas grandotas estas que, que, que sabemos tienen a su cargo las familias poderosas de Chile el 1% de Chile que se acoge a esta medida y la verdad es que es bastante vergonzoso ustedes saben la, la ministra eh, no se da por enterada y nunca pensó que Sencosud imagínense iba a ser de esta gente ¿Ah? que se iba a tomar atribuciones que no le correspondían Risa me da la señora esa, risa me da. Ministra de la mujer, hoy oh, tenemos temática para el día de hoy. Tenemos humor un poco también. Yo creo. A ah, revela aumento de llamados por casos de violencia de género. No tiene que ver esto con el humor. Tiene que ver con, una, con un video protagonizado por un agresor arrepentido. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Yo no sé si Charlie tiene por ahí porque sacaron el video de circulación. ¿Sabían? Lo sacaron, así como lo borraron. Por supuesto, me dice Charlie. Lo vamos a escuchar, o quienes nos están viendo lo van a ver, para decir por qué vamos a decir lo que hay que decir. ¿Cachai? ¿Por qué hay que decir lo que hay que decir? Bueno. Eh, pero también en un, en un lamentable revelación, eh, la ministra dice que se aumenta el llamado eh, por casos de violencia de género, pero advierte disminución del de 12 al 20% de denuncias efectivas. Ahora, ¿qué procede después de esas denuncias? ¿Qué pasa después de esas denuncias? ¿Carabineros está preparado para recibir estas denuncias y aplicarlas? ¿Aplicar la ley? ¿Aplicar, eh, no sé, la orden de alejamiento? ¿Están en eso? Si finalmente los pacos ni siquiera están en la calle cuando los narcos andan celebrando o, 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 o lamentando un funeral. O sea, perdón, pero si sí ha subido la, la cifra de cesantía no, o sea, perdón, de delincuencia, lo siento, eh, tiene que ver además porque, ¿dónde está el control? ¿Dónde están los milicos? Si estamos en toquequea. ¿Dónde están los pacos? Si estamos en cuarentena. ¿Se están preparando, cabros, para octubre? Nosotros también, ¿ah? ¿eh? Les voy a decir. Ya, como hablaba del video este de redes de Serna Gem, en redes sociales que oh, la embarra, lo tuvieron que borrar y más encima la ministra responsabilizó a la directora. Es decir, a la Carola Plaza A ah, esta señora que había sido hace un tiempo atrás También alcaldesa ¿Qué dirá la señora Plaza? ¿Ha salido a hablar la directora responsable? ¿O esto lo dejó por ahí eh, la, la, la Isabel Pla amarrado Y tuvieron que tirarlo como parte del itinerario de, 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 del, del gobierno o del, del propio ministerio? En fin Van Rysselbergue clama al gobierno por indulto en Punta Peuco. ¡Oye, qué
2: dura la Van Rysselbergue!
1: ¡Oye, le da con los viejos Punta Peuco! ¡Se pasó! Dice, se abre la posibilidad de que el virus llegue a personas que son de la tercera edad. ¡No! ¿En serio, ya le ¿Descubriste la pólvora, weón. Fiscalía pidió 26 años de cárcel para Karim Chaguán. Estamos hablando del primo de Francisco Chaguán, el senador de la República, podrás atribuírsele seis delitos nada más y nada menos Putin además, bueno para relajar la cosa convoca para el primero de julio un plebiscito para seguir en el poder hasta el 2024 suave, suave dictador suave, blackouts Tuesday, industria de la música y la radio suman se suman a manifestaciones y se silencian por un día por supuesto que esto no es en Chile sino que nosotros estaríamos y no es el caso eh, esto es en Estados Unidos. Son las nueve con 11 minutos. Aunque nos podríamos mandar un blackout. Un blackout Friday, sí, yo le pondría. O un blackout Monday. Porque igual su blackout Monday estaría bueno, ¿no? Lo que pasa es que los lunes son muy informativos. Entonces, si no, aparecemos un poco extraño Y nosotras con la sol nos creemos, no sé, de, de la BBC, ¿cachai? Por, por lo mismo. Pero un blackout Friday lo estaría yo proponiendo, ¿ah? ¿eh? Son las nueve con 11 minutos. Y vamos a escuchar música. Eh, Uy, uh, aquí hay una conversación. Fármacos. Eso es lo que vamos a escuchar. Fármacos con belleza. Café con Natanzuela.
3: Te desperté y me perdí en el aire. Estoy mirándote otra vez. Tienes mis pies flotando en el aire. Te iré a buscar donde estés. Te llamaré aunque sea tarde. Eres lo que me hace estar bien. Tienes mis pies flotando en el parte de lo que eres
1: con 16 minutos. Estaba tomando aire, monada. Me descubrieron. Y así lo hago, pues, para estar aquí, dichosa de estar con ustedes, aunque muera. Ah, no, mentira. Cuando sea así, <ríe> que necesito otros contenidos. ¿No les pasa a ustedes que necesitan otros contenidos? Ayer hubo tantas polémicas hoy en las redes sociales y uno decía, qué bueno, ¿sabéis? Qué bueno salirse un poco de, de, de esta realidad. Eh, son las 9 con 16 y ya escucho reírse a mi querida, a la, a la máxima, a la mejor, a la más mejor, <ríe> editora personal y de la radio, <ríe> que la solta, me medita a mí misma, eh, solcita, editora, abarca, que lo diría, que lo diría, los profesores lo diría? Están, están ahí diciendo yo sabía, si esa, esa niña siempre fue muy talentosa, esa niña siempre fue muy talentosa.
4: O al contrario, ¿por qué? ¿Cómo? No, ¿Por qué?
1: yo creo que los profesores que realmente veían tu potencial sabían que tú eras capaz de todo, Solcita, yo yo estoy segura.
5: Yo lo recuerdo, hubo uno que me dijo así como, tú vayas a ser buena. ¿verdad? Pero <risa> como, claro. Es eh, bonito que te digan esas cosas, no porque uno se la crea, ¿no? O sea, los periodistas, lo último que tenemos que hacer es creernos eso. Sí, por eso a mí me da risa cada vez que tú le pones bombo y platillo al asunto. Pero, eh, pero pocos profesores
1: se dan ese tiempo y hay, lo que pasa es que hay gente que como que se destaca demasiado rápido. Y para uno saber qué tipo de profesional quiere ser, uno se espera un poco. Uno no es claro. de inmediato lo que ellos quieren lograr, si esto no es una fábrica de periodistas. No, para, ¿Cachai? pero o yo sea,
5: además no, no soy una mina tradicional, cachai, o sea, ayer pensaba, ponte tú que yo era de sacarme un 7 y luego un 2, cachai, como <risa> <Impredecible. ¿Por qué? risa> el alumno, <es> no. <risa> porque me, me, me entretenía en un curso de Darwin y la teoría de la evolución y se me olvidaba el periodismo, cachai, y era como dispersa, entonces no no tengo una carrera así como plana.
1: <risa> Pero además sí. tienes mucha información de muchos lugares y eso te hace una mujer muy interesante y por eso el café con nata y el público y la monada te adora Oye, el Minsal anuncia cambios de criterio y aquí les queremos informar súper bien a la monada lo que significa esto, para que hoy día cuando escuchen o lean por ahí el informe del COVID entre que se asusten y al mismo, al mismo tiempo lo entiendan, porque honestamente podemos llevarnos una sorpresa durante la mañana de ayer, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sí, sigue siendo él, anunció una ampliación y precisión en el criterio para establecer a las personas fallecidas por COVID-19. El secretario de Estado explicó que antes se consideraba esto solo, ¿se acuerdan cuando se consideraban eh, recuperadas las personas muertas? Bueno, han ido cambiando los criterios. ¡Qué horror! Esto solo si el certificado de defunción de la persona estaba incluida la palabra covid también recuerdan que acá hablamos mucho. De hecho, Alematus también hizo entender, eh, dio a entender eso ayer, decían en las redes sociales. Y Lanas, disculpa Alematus, Matus, ¿Ah? porque obviamente eh, ella puso y, y varios también lo, sobre todo lo, lo, la gente de eh, inmunología, como todos los infectólogos estaban todos muy preocupados porque en el en el parte en el parte de fallecimiento, por ejemplo, por, podría parecer hipertensión. Eh, por ser una enfermedad preexistente pre pero no pero COVID salía en uno de los ítems y no entraba y como protagonista, claro como, claro, como protagonista de la razón por la cual esta persona haya fallecido más allá de tener otros 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 focos, ¿no? otras enfermedades eh, añadidas o algo que ni siquiera uno puede hasta saber. Por ejemplo, una diabetes, tal vez claro. llevas una diabetes a cuestas y todavía no te enteras. El punto es que ahora cambia este criterio y se va a incluir, si es que esta persona, si es que la palabra COVID estaba incluida en ese perfil, se va a incluir ahora como parte de la lista, o sea, nombres, números de los fallecidos. Eso lo, lo tenemos que explicar así porque de verdad es muy importante.
5: Además, sí.
1: dígame solo. No, y es muy
5: importante porque la realidad nos choca de otra forma, o sea, cuando vemos las filas en el registro civil de familiares tratando de inscribir muertes, muertes que sabemos fu fueron por covid eh... Es complicado, digamos, que el, el gobierno en, en cada show, digamos, cada función nos dé un número menor del que se estima de acuerdo a las proporciones de los de los contagiados. Eso es como cuático. Y lo otro, que aquí, ha, digamos, ha pasado digamos un montón de veces, es que había personas que morían antes de recibir su examen PCR. Eso está pasando muchísimo. ¿eh?
1: Exacto. Más que más y de eso... lo que nos
5: gustaría escuchar. Más De lo que nos gustaría, y por fin, digamos, el, el ministerio dice: Vamos a incluir a esas personas como eh, y las vamos a catalogar como muertes COVID, aunque no tengan el resultado aún. Pero si la, la familia tiene el antecedente que tiene el PCR hecho, eh, entra en la categoría. Y me parece como súper justo con la realidad, porque
1: no. Bueno, no esto, esto lo dice que es una de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Imagínate. O sea, que, que me, me imagino la cantidad de mail que habrán recibido pa, para dar el brazo a torcer, claro. porque honestamente lo otro era manipular las cifras, y eso lo tenemos que dejar súper claro. ¿Manipular para qué? Para dar una, una, una imagen de estar lográndolo, para dar una imagen exitosa, triunfalista, que ellos decían, hoy no vamos a dar nada triunfalista, pero se felicitaban cada dos, eh, informe que lo estaban haciendo regio que la cantidad de, de, de ventiladores lo iba a solucionar todo. Y ahora entendemos que no, que se necesita mucho más que ventiladores para solucionar este problema. ¿Qué dijo él a propósito de, de lo que decía la Clau? Que al momento de morirse, por ejemplo, tuvieran el PCR pendiente. Dijo, esto significa que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga. Estamos tratando de, de leer entre líneas y lo tiene que un quiere problema decir... De comunicación. Sí, pero que, es que yo no sé si tiene un problema o es una intención, Sol, porque aquí también eh, es hablarle a la gente en medianamente difícil, como es un número leve, pero a la larga es como el Pinocho de Trek, el ese claro. que siempre imito, ¿cachai? Es posible que suban las cifras, pero la verdad es que siempre fueron las mismas, ahora incluiremos lo que usted dice, más sin embargo, eso. Sí. Eh, dijo que puede ser leve pero significativo a la larga. que quiere decir? Que tal vez en un tiempo más nos enteremos que eran muchos más de lo que nosotros pensábamos, veíamos y escuchamos. Esto a propósito del número de fallecidos, dice que van a reportar todos los días, va a aumentar producto de que estamos incluyendo una nueva categoría por recomendación de la OMS en relación a lo que debe ser esta definición. ¿Qué habrá pasado, Sol?, que, 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 dieran el brazo a torcer de tal manera, yo creo que los números ya los, lo empezaron a, a tosigar, así como a, a, claro. a, a, a comer. Yo creo que es la única forma de salir, digamos,
5: de un problema fuerte que tienen, que es como, no escuchan a la mesa social, no escuchan a la sociedad civil, el parlamento presiona poco, digamos. Si Iskea no se estuviera moviendo tanto, la verdad es que no sé cómo, en qué estado estaríamos. Eh, tenemos a Alejandra Matus también ahí eh, molestando un rato también a las autoridades, tal y como debe hacerlo el buen periodismo. Pero también eh, salieron los números del registro civil. Y esa diferencia es muy grande. Entonces era, Frente a la muerte de una persona el Estado debería preocuparse, pero frente a la diferencia de mil personas tiene un real problema. Y yo creo que esta gente es muy, no, no lo puedo afirmar porque no tengo cómo entrar, digamos, en esas conversaciones, pero me da la impresión de que está todo muy calculado, digamos, es como vamos a aguantar las cifras hasta que podamos en, entregarla, vamos a aguantar eh, las ayudas hasta que sea algo, como viste Natalia, que ya no te escucho
1: qué pasa? No, ahí volviste, de nuevo, hola, ahí hola, hola. Ya, no, está, está sensible esto, porque honestamente no, no sé lo que ocurre. A ver, espera. No, pero ya está, está. sensible esta situación. Ya, ya está. Eh, bueno, lo, lo veníamos percibiendo desde hace harto rato, cuando todos sí. los días decían 45, eh, 42, 43, y uno decía, pero ¿cómo? ¿Nos vamos ¿Cómo contagiando es? de 45? Una forma de, eso fue de matemática. Sí, claro, y después era de 350, 400. Ahora, eh, ahora subió, por ejemplo, a 5.471 nuevos casos, y yo creo que fue la, la, la cifra como más, eh, evidentemente alta, pero el resto del tiempo era todo 3.004, 3.006, y todo como muy matemáticamente. Y, y, por supuesto, en las redes sociales la gente se preguntaba, ¿cómo? 45 muertos diarios como matemáticamente y, y, y no hay diferencias no hay diferencias en lo que significa la, el, el avance de la enfermedad o también era, o sea, no había que tener tampoco un MBA en desconfianza para darse cuenta que la cosa se venía rara. El pic de fallecidos fue ayer, con 51, con 59, perdón, y la verdad es que es bastante alto, y bueno, si uno ve un gráfico, a, a Piñera que le gustan los gráficos le mostrarán. Estos gráficos, oye, a mí yo me no gustaría sé. saberlo, ¿ah? ¿eh? Yo no lo sé, porque en realidad es como, me acuerdo de todos los científicos
5: que decían, yo le pongo este informe al presidente en su mesa
4: que me da mucha yeah. risa.
5: Okay. Okay. Claro, yo decía, se lo dejan en el, en el escritorio, pero ¿lo verá realmente? ¿O verá? Es como la academia, ¿cachai? O sea, obviamente van a subir los puntos de acuerdo a cuánto pagues para que te hagan la encuesta, porque el, el gobierno, digamos, es el principal cliente de la academia. Lo sabemos, lo yeah. sabemos. Pero, pero con respecto a estas cifras, también está esta ceguera de creer lo que uno quiere creer, ¿cachai? como estamos regio, estamos estupendo. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho, o sea, yo creo que... Insisto, es el mundo civil, el mundo público el que está empujando que se hagan las cosas en, 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 en norma, digamos, pero si yo veo al, al subsecretario Zúñiga de vuelta de una cuarentena express de acuerdo a sus propios criterios, ¿de verdad? Yo siento que la cuestión no, no pega ni junta.
1: ¿achai? Te iba a hablar o sea, como... de eso, te iba a hablar de eso porque estaba... Ah, no, tengo aquí a la Carola Plaza, que andaba buscando ayer a quién se había cagado la ministra de... De, de la mujer, pero eh, a propósito de lo que dices del codito Zúñiga, eh, tiene que ver con eh, el, eh, su propia su, su propio proceso de, de, de cuarentena, él estuvo tuvo contacto directo, cuando tú tienes contacto directo con alguien que eh, ha tenido eh, tiene covid, eh, tú debes hacer cuarentena porque probablemente estés contagiado o contagiada. Eso bien lo sabemos, o por último, para evitar cualquier tipo de, de, de... Claro, por precaución. Las autoridades debieran ser las más ejemplares en esto. Y ayer, en la conferencia de prensa, en este informe diario, se dieron varias situaciones. Una de esas fue el señor Zúñiga, bueno, que viene haciéndose el leso, que por qué volvió todo el mundo, pero por qué volvió a sus labores si todavía le quedan algunos días. que le costaba? O sea, perdón, pero tan importante, o, 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 no es que queramos ver a Zúñiga tampoco. O sea, <risa> es el...
5: imprescindible de, de, claro de, de no tiene por a ejemplo
1: a una persona que lo ayude a hacer esto porque también le no llama la atención hacer
5: trabajo remoto, porque en realidad lo que ha hecho el gobierno, y que a mí ya me tiene un poquito saturada, es publicidad, ¿cachai? Y es como decir, vamos a ir al aeropuerto a recibir lo, lo, los ventiladores, aunque vengan en un auto, ¿cachai? Vamos a ver cómo va el hospital de campaña de no sé dónde. Mira qué bonito despegó el, el helicóptero de la Fuerza Aérea. Es como, en vez de ocuparse de las cosas, estar en una campaña publicitaria bien fuerte. Eh, a mí lo que me preocupa de toda esta situación es el tema de comunicaciones, insisto. comunicación en, en cuando Estamos en crisis, no es lo mismo que andar hablando leceras, digamos, todos los días. Tiene que ver con darle un mensaje claro a la población. ¿Cachai? Hoy día escuché que Mañalich salió con que en realidad el contacto no fue tan estrecho. Una, según mi criterio, dijo Mañalich, no fue tan estrecho.
1: Según <risa> su criterio. Pero, Perdón, su criterio, pero que no. es me, mejor que el de Zúñiga, porque Zúñiga quería como quedarse más. Eso dio a entender y yo, así como. ¿Sabéis <risa> qué? <risa> Mira, eh, también hay algo a propósito de lo de Zúñiga que es la gente también la que hace este tipo de lectura y me parece interesante a propósito de lo que dice la Orfe. Resulta que ahora pagan eh, ahora dieron, dice la Orfe, 10 días para no pagar licencias completas. Entonces también tiene que ver con el, el, el ejemplo, porque uno dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren claro. eh, comunicar con algo así? ¿Quieren comunicar que las personas pueden volver después de, después de 10 días a sus pegas? Y resulta que después del o, o onceavo día te empiezan a pagar la licencia. Antes no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? no Es que él como funcionario público no va a acceder a aquello, no va a recibir lo que le corresponde, pero... Más allá de eso, no a nosotros no nos preocupa el bienestar económico del señor Zúñiga, porque sabemos que el papito probablemente también le tiene ahí eh, eh, un, 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 un colchón. Tiene una red de
5: apoyo gigante. Tiene una red.
1: Es un, es un personero de gobierno, hija. O sea, tiene todo a su haber. Yo estoy segura que, por ejemplo, Piñera tiene un ventilador mecánico en su casa. Estoy segura voy a decirlo nomás, ayer estuve pensando en eso yo estoy segura que este gallo tiene un ventilador mecánico en su casa porque él, como presidente obviamente no se puede poner en riesgo, de creer que es súper importante. Oh, al menos en la moneda hay uno pero por supuesto, no, yo creo que en su casa, bueno, porque en la moneda lo puede usar pero otro, llevó, otro, claro ¿sabes? claro, en la moneda yo me imagino a Piñera pensando así, en la moneda lo puede usar otro, no
4: se le ve como
5: un
1: monito de mala imagen como llevando el ventilador así hacia. Su casa. Robándose el ventilador. Bueno, hasta el ventilador. Eh, entonces, eh, ellos tienen otra manera de, 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 de ver las cosas, de cuidarse. Y sí, también tiene que ver con esto. La gente se tiene que cuidar. Y si yo no le enseño con el ejemplo eh, a, a, a la gente a la cual le estoy a, a hablando... No, no veo por qué otra persona tenga que pasarse por el culo y hacer una fiesta en Ñuñoa o en Maipú. Claro. O sea, es ¿cachai? Después dicen que la gente tiene la culpa porque ahora han querido, como, si esto no resulta, es culpa de Hola. ustedes. Y es como, no, y que la hay personas que de verdad lo creen así. Yo he tenido y conversaciones no, no mala onda con personas que han venido a, a, a como a criticar mi, mi, mis críticas al gobierno, valga la redundancia. Oye, pero es que la gente, la gente sí, pero en base a qué? en base a mensajes erróneos, en base a una nueva normalidad y a una ansiedad por aquello. Y también a, pol a políticas públicas carentes de protección eh, tanto económica como al ser humano, que significa salir a trabajar, ir en el metro, eh, y, y el, los equipos médicos. ¿Para qué vamos a decir de estar dotados de, de, de preparación y protección a, a, a contagiarse? O sea, Usted, es mi, un... Mi le es, un desastre, amiga, es un desastre, amiga, es un desastre! Pero
5: hablamos pero... también de proporcionalidad, ¿cachai? O sea, es imposible comparar la decisión de una persona única, digamos, ciudadano, versus la decisión eh, comunicacional del gobierno. O sea, de verdad, si el gobierno central te dice, Onda, podéis saltarte la cuarentena y volver a trabajar,
1: créeme que la gente no va a tomar la responsabilidad de hacerlo correctamente. Es como Obvio, y menos si no le das ninguna seguridad. Por ejemplo, yo insisto, ¿por qué no se suspendió el cobro de agua, luz y gas? ¿Por qué no nos, no, ¿por qué no nos dieron esa? Y esa, Nada. y esa a todo Chile, loco. A todo Chile nos habría venido bien. ¿Qué Nueva les pasa? Nueva
5: constitución.
1: Nueva constitución. Nueva constitución. <risa> Oye, vamos a ir a escuchar, eh, con todo esto después dice la Bluebet. No vengan a decir que, por qué la gente está indignada, ¿eh? Claro que sí. Vamos a escuchar no a Claro, no me digan que esto no prendió y que no lo vieron venir. Kendrick Lamar con Alright. Vamos a escuchar música, voy a ir a calentar el cafecito porque yo no tengo la sol. 9 con 32. Café con la
6: Nazareth I'm fucked up Homie you fucked up But if God got us Then we gon'
3: be alright right. Nigga we gon' be alright Nigga we gon' be alright We gon' be alright
6: Uh, And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut Bahamas, I be looking at you from the face down One Mac 11 even room with the face down Skimming, and let me tell you about my life Painkillers only put me in the twilight Where pretty pussy and Benjamin is the highlight I tell my mama I love her, but this is what I like, Lord knows Twenty of them in my Chevy, tell them all to come and get me Reaping everything I sow, so my karma come in heaven No preliminary hearings on my record I'm a motherfucking gangster in silence for the record uh, Tell the world I know it's too late I think I've gone great Trying to side my this all day Won't you please believe when I say When you know we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate Pope po When they kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gonna be
3: alright all right. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon'
6: be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house? You a car? the acres? The fuck, you can live at the mall. I can see the evil. I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy pendant on no her. Rico digging in my pocket, in a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. Ah. I don't talk about it. Be about it every day. I sequel. Cool, if I got it, then you know you got it reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, dog, That's all. Pick back and chat. I trap them back for y'all. I rap, I black on tracks. So rest assured, my rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know we been hurt, been down before, nigga. When our pride was low, looking at the world like where do we go, nigga? And we hate Pope Paul. Wanna kill us dead in the street for sure, nigga? I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be
3: alright. All right, nigga, all right. we gon' be alright.
1: Hemos vuelto 9 con 36, yo me río igual, nomás hay que a lo mejor me río nervio, ya filo. ¿Ah? Sí, ¿sí ¿cierto? Como que uno se termina riendo porque ya como que filo. Oye, ayer tuvimos que decir, ya, seis que ya, ¿Sabes? ¿Qué ya, filo, seis que ya, seis que ya, voy a aplicar toda la zorroridad que tengo. <risa> para hablar de esto, la cagó, y, y sé que no, no tiene que ver con la sororidad, no tiene nada que ver, porque si alguien está confundido en que eh, criticar el, la labor de una mujer, que más encima tiene poder en este minuto como una ministra, en este caso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como Marcarena Santelices, no es falta de sororidad, es nuestra responsabilidad como mujeres estar ahí, atentas a lo que hace el ministerio a propósito de nuestras necesidades eso es muy importante no se confundan criticar y sobre todo al poder, no es para nada una falta de sororidad si es que en este caso, del otro lado tenemos a una mujer como Macarena Santelices que hasta la mesa tiene más consistencia ¿qué <risa> sucede?
5: <risa> es nivelar para arriba también sororidad, no es aceptar Amigo. la realidad que te llega así
7: como la mediocridad hoy, ¿eh?
5: Y como loco, ¿puedo caminar y comer chicle al mismo tiempo? ¿Me ¿Y por qué me no le voy a exigir a una
7: mujer bien? que sea
1: apulenta? Tienen que serlo, además, sobre todo si tienen cargo. Bueno, ayer, en medio de la pandemia y la cuarentena decretada para contener la propagación, la ministra de Mujer y Equidad de Género, vamos a empezar por ahí, ya, suave, 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 reveló un aumento en los llamados de situaciones por violencia de género al Fono Orientación, que es el 1455. Eh, y al WhatsApp Mujer. Sin embargo, también reportó una disminución en las denuncias efectivas, lo que no significa que esto no esté sucediendo, lo sabemos. Claro. La secretaria de Estado se trasladó también en la mañana a, Pe a Peñalolén, nadie sabía para qué, junto con la alcaldesa Carolina Leitao que entregó, es alcaldesa, ¿eh? alcaldesa, que viene así, ¿ah? Es alcaldesa, que es bien así, esa. Entregó un balance, una pequeña imitación, ustedes saben que soy la Kramer de la mañana. Eh, afírmate, Kramer. Entregó una balanza, un balance del dispositivo de SOS Mujer, implementado en la comuna hace más de seis años. Este aparato que cuenta con GPS incluso emite una alerta en caso de peligro y permite asistir un, en tiempo real a mujeres de víctimas de violencia intrafamiliar de alto riesgo. Qué increíble tener una alarma en la casa, ¿eh? qué fuerte. Porque también por el día, por ejemplo, yo me imagino en un edificio podría sonar y cómo. Eh, eh, que yo creo que además la comunidad se tiene que preparar para algo así. Porque sí. si yo escucho una alarma, eh, ¿qué hago? Llamo, eh, tengo que estar enterada que el, también la vecina a lo mejor tiene una alarma. Nosotros vale. vivimos acá una situación de violencia aquí al frente de la casa, de verdad que sí, y fue súper eh, extremo y llegó por suerte de inmediato de los Paco y, y la seguridad y se llevaron al gallo y el tipo volvía al siguiente día y nosotros volvió mira, volvió y, y, y todo ahí como en la wea como habéis disculpa, no tengo idea pero honestamente a la tipa no estaba sola, por suerte, y la protegieron todos los que estaban alrededor. Pudimos verlo todo desde el palco. Horrible, no el palco de Rayel, por supuesto. Bueno. Para el Ministerio es fundamental la tolerancia, dice. Tolerancia cero a la violencia contra la mujer. En ese marco hemos venido... Oh, y todo se disolvió y todo este mensaje qué? que la ministra estaba dando de pronto ¡buah! ayer apareció en la mañana porque yo podría seguir con esto me parece fantástico pero resulta que no habla de verdad del trabajo que está haciendo el ministerio por, ¿Por supuesto porque además
5: reportar
1: nada más lo que está pasando sin tomar
5: acción porque claro es como yo voy a dar como el la máscara Claro, pero es como las mujeres en realidad están llamándonos más al WhatsApp y no están denunciando, pero
1: bueno, es como, en lo que hay, es como que siento que eso nos dicen, ¿cachai? Es claro, fuerte. no, y además es solamente contar que hay un aumento, pero no qué claro. vamos a hacer para esto. Por ejemplo, debido a la pandemia hemos creado otras formas de ayuda. Debido a la pandemia hacemos un, no sé, una vuelta o, o, o hay encargados... O se prepara carabineros, porque carabinero claro. no está preparado para esto, entonces no nos sirve de nada que existan millones de números mm. para llamar, si del otro lado vamos a tener que te contar con la suerte ¿Espera? de encontrarnos con la paca que empática. Claro. No, ¿Cachai? Bueno, ericción, todo pero... se diluyó y se fue al carajo, amigues, porque el, el mismo día que esta señora está haciendo esto en Peñalolén, aparece un video eh, horrible del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, eh, que según el gobierno no logró transmitir el mensaje que se buscaba. A ver, a ver, para hacer un video así hay un equipo, o sea, yo le, yo le explico a la gente. Hay, hay una, ag una agencia, de hecho. Hay una agencia. Ver, siempre hay una agencia. Siempre se reúnen, ¿no? Se claro. reúnen, se reúnen, ya. Siempre la agencia dice el cliente, el cliente claro. manda, el cliente del ministerio. O sea, la agencia hizo lo que el ministerio le pidió. No podemos decir, echarle la culpa a la agencia que se fue por la, se tiró con los tarros. Eso es imposible. Eh, claro, hay por lo menos, yo no puedo repetir lo que dice Charlie pero exactamente Hay por lo menos 20 personas que aquí le dieron el vamos a este video Lo grabaron, le hicieron el texto, hicieron todo lo que, lo que y, y luego alguien lo vio Lo, lo mandaron, aprobó, lo mandaron. lo mandaron, lo rotularon, se ve hermoso, precioso, un tatita que por suerte todavía está vivo Pero, su señora no es terrible, y su señora no, porque él le hizo algo el Charlie, ¿me informan o no? de parte de, de Quinta Normal pir, pir, o Quinta pir, Anormal pi, 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 pi. vamos a escuchar el video porque honestamente ah, eh, bueno, la ministra lo sacó de las redes ¿eh? por eso nosotros aquí de pura mala onda porque estamos zorro ras hoy día, eh, lo vamos a anunciar, tienen que conocerlo para poder sacar sus propias conclusiones
3: Querida nieta, mi princesa, en estos días de encierro te extrañaba más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó. Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida.
1: Hashtag, pide ayuda, el teléfono, en fin. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen de lo que acaban de escuchar? Algunos ver, si no lo habían tenido la posibilidad, el café con nata, por supuesto, porque somos más
0: pesas que la vieja pesada.
1: Somos pesadas? Pesa. Pesa. Pero quisimos hacerlo así, ¿saben por qué? Porque no es tan fácil hablar de violencia, primero que todo. Todos sabemos que cargamos con una historia de machismo. Lo sabemos, es real. Muchas personas eh, son, por ejemplo, feministas, mujeres que han dado la lucha, incluso que están en las calles, que que hoy día trabajan en, en, en ayudando a otras mujeres, saben que sus abuelos, sus padres, tienen un, un, un pasado machista, ¿no? Pero no podemos creer que un ministerio ponga ese, fo ese enfoque para hablar de la violencia. ¿El que ¿Que hable un hombre que está arrepentido? Eh, el, la idea es reeducar a los hombres, y esa es la manera, porque no me parece mal querer reeducar a los hombres en base al feminismo. Para nada. No creo que esta persona le de feminismo tampoco, la ministra. Bueno, el video que muestra a un adulto mayor escribiéndole consternado una carta a una nieta que habría sido agredida por su pololo, a raíz de un episodio, el hombre expresaba su arrepentimiento, como todos pudieron escuchar, por todo el daño que le había infligido él a su propia esposa. O sea, el abuelo agresor, digámoslo así. Claro. La campaña tuvo pésima acogida, por supuesto que en todos lados todo el mundo saltó, a mí me llegó a propósito, la gente fue la que hizo que uno se enterara de esto, comentando ahí con la gran Pati, Pati Muñoz y todo el cuento, dicen que esto es basado en un testimonio real. Sí, es posible, pero no sirve para esta no sir situación. No sirve, Además, o sea... a la mujer se le pone como, eh, como, como una víctima, que claramente lo es, pero sin poder hacerse cargo o validando también una historia de, de, de violencia. Es demasiado violento este video para sí, las mujeres que hemos sufrido violencia.
5: La sanación, digamos, de la nieta viene como de parte de un hombre, ¿cachai? O sea, viene la violencia por parte de un hombre y viene también tu posibilidad de sanar. El tema de la voz de la mujer que ha sido callada por tanto tiempo en este país es importante. Eh, ¿Por qué molesta tanto que sea un hombre, digamos, de partida el que haga el testimonio? porque si bien es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no está, digamos, eh, enfocado en lo más urgente, que es la violencia que están sufriendo las mujeres. No se empodera a que las mujeres vayan, por ejemplo, a denunciar, en el caso de que en este momento estamos faltos de ese, de ese elemento. Ahora, otro elemento aquí que sacaron a colación en algún momento es que en Chile existen residencias para eh, recuperar hombres violentos. Yo tuve, tengo un primo, ustedes saben, tengo muchos primos, uh -huh. eh, y mi primo trabajaba en esas residencias. Y me dice que son poquísimas para la cantidad de hombres golpeadores que existen en este país. Y que la cantidad y el impacto que tienen no es tan... No es tan relevante porque en realidad, si no ha sido un trabajo gigantesco con todo Chile, porque Chile sufre de violencia, Chile sufre de machismo, de verdad te queda como muy pequeño. Eh, además, que no me queda muy lejos de una puerta de la cuarta, como de La Mató por Amor, romantizar la violencia, romantizar este arrepentimiento que nada repara, nada repara el arrepentimiento. O sea, no sabemos si esa abuela se murió por culpa del abuelo. ¿Cachai? No sabemos si la golpeó toda la vida y la abuela murió, no sé, de diabetes, ¿Cachai? No sabemos esas cosas. Entonces, es tan confusa, y ¿sabéis lo que a mí más me preocupa? Que a pesar de todas las 20, 40 personas por las que pasó esta cuestión, es entender de que quizás el trauma es tan fuerte que esta gente no lo ve, que tiene tan naturalizada la violencia que cree que esto es normal. ¿cachai? Porque lo que vemos con, con Macarena Santelice es una salida diplomática, yo vengo recién llegando me voy a hacer la loca, voy a bajar el video, quedó regio estupendo la diplomacia se
1: hizo, pero de no hecho, hay una reparación. Hice, exactamente hicieron una declaración pública respecto al video y por ejemplo explican que el objeto de la iniciativa comunicacional era mostrar diferentes realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando que a su vez las diferencias generacionales en torno a ella me parece más justificaciones. CERNAGEM tiene la convicción que el cambio cultural debe ser responsabilidad de hombres y mujeres de todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada en las familias. Es como poner internet en un lugar donde falta agua. ¿Cachai? Es poner querido, la delante claro, de
5: los burros.
1: Exactamente. Hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio, pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso, victimizar al agresor. Yeah. Y poner un tatita... No es lo máximo de la victimización. Bueno, como Cernajem dice, creemos eh, mujer, eh, No, no hay que ver, me equivoqué. No se dice así. Cername, eh, creemos en eh, la reeducación de las conductas violentas ejercidas por hombres. Por cada hombre reeducado, hay una mujer menos que es víctima de agresiones. A mí me parece que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género debería dedicarse a proteger a las mujeres. ¿No te parece a ti, Sol? Sí, porque esto escapa a aquello, así como creemos que los hombres, o sea, perdón, ¿cuál es tu foco, hija? ¿Cuál es su foco? Contamos, dice, con 15 centros de reeducación de hombres a lo largo de Chile, que es lo que dice la SOL, que son demasiado pocos para la cantidad de agresores que hay en este país. Que eh, hombres a cada... tratar,
5: además, claro, son los dice... que han llegado a la última instancia, son hombres que han matado mujeres, no
1: son hombres que le pegan una cacheta a la pasaca, ¿cachai? Y mira, según Mónica Moreira, la campaña llegó a, co a costar más de 30 millones de pesos. No, no me cabe la menor duda. Bueno, decenas de profesionales expertas en violencia de género trabajan para reeducar conductas de violencia normalizada en el pasado. Ninguna novedad, hija. Eso es tan... El, el básico. El básico. Eh, la realización de este material audiovisual no tuvo ningún costo para la institución.
6: Mentira.
1: Dado lo anterior, y ente, eh, ningún video gratis, hijito. ¿ah? No, no crean a no nunca ser que, que, que se hayan portado diciendo. mal y no hayan pagado.
5: Que esa es otra cosa, caché. Que yo ayer escuché ese rumor, pero es un rumor. Me hago responsable de eso. No es no información confirmada. Así que...
1: Bueno, dado lo anterior, dice, eh, y entendiendo que el video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, decidimos mensaje? bajarlo. <coughs> me y pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir. Esta es la típica del agresor te sentiste agredido, te sentiste abusado. No, hacerse responsable de algo no es solamente porque tú sentiste que esto ocurrió, es porque tú asumes que la cagaste. Sí. Y la ministra no asume. No asume ninguna responsabilidad, todo lo contrario. Dice, como ser NaMej, creemos en la reeducación de las conductas la 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 por cada hombre reeducado, tu, dice Carolina Plaza. Esto lo escribió ella porque la ministra la hizo responsable a ella claro. en un Twitter a propósito de la situación, no regresó jamás, ya instruí, ya. Como ministra dice la mujer, y aquí es hay género, lamento profundamente la campaña in iniciada por directora. O sea, eh, yo puse eh, en el Twitter, si usted no ha aprendido cómo lavarse las manos, aquí tiene un <risa> manual. <risa> eh, me gusta porque la ministra eh, te sigue. Eh, sí, me leyó. Eh, a, a, un, a, o sea, perdón. Cuando usted es la jefa de un lugar, puede dar, por supuesto, y puede entender, que tal vez por su responsabilidad no pasó, o, oye, se fueron por los tarros y lanzaron algo que no correspondía, en fin, todo lo que lo que ya sabemos. Pero lo que no podemos, lo que no podemos aguantar de una ministra es que responsabilice a otra persona como si ella no fuera la primera autoridad del ministerio. Ella no. es la primera autoridad del ministerio
5: no solo eso, de verdad es la autoridad. O sea, hay gente que le gusta esa palabra, ¿no? Y, y, y por Ay, esa le razón encanta, sol, eh, eh, le podemos cobrar eso. Si, a, si alguno de mis reporteros, alguno de mis locutores acá en, en la radio se manda un condoro yo voy a tener que asumir esa responsabilidad porque yo estoy pasando, digamos, los contenidos y visándolo a que sigan al aire. Es como, yo no puedo entender... O sea, incluso aunque la haya iniciado otra persona, yo me... O esto tanto. lo dejó pla,
1: agarrado, y esta señora, por ejemplo, ni siquiera conoce la, la agenda del ministerio, porque también puede ser que sea un error de la propia ministra, y esto es solamente un, un comentario al azar, no digo que, como claro. dice la Sol, no me consta, pero también puede ser que la ministra no conociera la agenda del año a propósito de la agenda de género eh, y, y, y pusiera esto como 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 que iba, iba, ¿no? Tenían un, 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 un cronograma de cosas, entonces como había un cronograma había que seguir dándole para adelante esto salió sin que ella pudiera, por ejemplo eh, no sé, poner su visto bueno, no tengo idea pero pero ¿cómo lo veo? ¿Si una pero, campaña importante Claro, pero ¿cómo? No, es que yo creo que ella estaba de acuerdo y ella le pareció fantástica.
5: Y, razón, y, y ahí además, se quiere hacer la tiene Miriam. Que ver La Miriam,
1: se quiere hacer la Miriam.
5: Tiene que ver con la visión que tiene, eh, porque ni siquiera estamos entrando en cómo la equidad de género ha sido abandonada, digamos, estos días. Si hablamos solo de la mujer, digamos, la concepción que tiene el gobierno de la mujer es que puede ser bacán eh, siendo mamá, ¿cachai? Como yo puedo ser mamá, puedo hacer todo en el día y además puedo ser ministra, ¿cachai? Eh, todo tipo de violencia tiene que ver en un contexto de pareja, ¿no? No puede ser que tu pololo te pegue, digamos, y tú podáis alegar. Por eso no. Es como la violencia se entiende dentro del contexto de la casa y el contexto familiar, ¿cachai? Familiar. O sea, hay, una, hay una concepción, también define familia, como uff, eh, hay una concepción de que la mujer es un objeto de derecho, que es bien infantilizadora, es como cuando a los niños le decimos, ellos no son sujetos de derecho, son objetos de derecho, por lo tanto yo voy a decidir por eso. Por eso el foco en el hombre, digamos, en la historia de este abuelo arrepentido, para ellos les parece una cuestión muy normal, porque el hombre es el que agrede y el mismo hombre es el que redime. Es el que dice, oh, tú, nieta, por favor, no pases por esto. Me duele en el corazón a pesar de que apalía a tu abuela, ¿cachai? Y es como... Y, y, y perdón que lo diga así, porque estoy segura de que hay un montón de personas que en este momento están escuchando y probablemente están pasando por esta situación eh, que no es para nada, digamos, agradable, que no es para nada buena. Y frente a todas esas personas uno ya pide disculpas, ¿no? Por, por la forma en cómo este gobierno las trata y la forma en que se hacen las comunicaciones, ¿no? Es como...
4: Eh,
1: Exacto, es grosero, es grosero. Sí, es grosero. La coordinadora 8 M en, 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 en voz de Javier Mansi enfatizó que las disculpas del gobierno no son suficientes, llegan tarde, sino más bien son absolutamente ajenas a la realidad, y hoy día están vivi que hoy día están viviendo la mayoría de las mujeres y disidencias en el contexto de la cuarentena, además sumémosle este contexto. Claro. Vivimos un momento crítico, dijo, eh, agregó la dirigente, citando el femicidio reportado, además, este fin de semana en el Cerro Locañas de Valparaíso, el número ya 13 de este año. En ese sentido, planteó que la campaña atenta no solo contra el movimiento feminista, sino también contra toda aquella mujer que hoy día tiene que convivir con sus agresores. En, esa misma, en ese mismo carril, la coordinadora Ni Una Menos hizo una declaración pública a propósito del video que fue presentado y, por supuesto, se manifestaron en el rechazo eh, a propósito de la ignorancia y en las prácticas del actual gobierno respecto a este tema. Eh, en fin, eh, ¿quién más? Bueno... Eh, 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 y la opinión pública, por supuesto, que a mí, en todo caso, Sol, me llamó la atención que le quitaran tanto el piso al video. Eh, claro. Yo no sé si van rápidamente entendiendo, que no quiero pensar bien tampoco, pero van rápidamente entendiendo. Honestamente, cuando lo vieron, alguien de su suma confianza les dijo, y un poco más progre, le, le fue a decir, oye, ¿sabes qué? No, esto no, esto no, yo era, creo esto que no es... No es nada, no es nada. O sea,
5: no sé, yo dudaría por la forma en cómo la ministra se expresa desde la primera entrevista que le dio a, a Matilde Burgos, me acuerdo, eh, la concepción que ella tiene sobre las mujeres es bastante distante de la realidad porque no es inclusiva, ve solo un tipo de mujer. Eh, y, y me atrevería a pensar de que tiene que ver más como monitorear el gobierno la opinión pública de lo que aparece en Twitter, ¿Te me acordé del informe de K-pop, no sé por qué, pero a ellos no les conviene que estén eh, siendo tan denigrados por redes sociales, ¿cachai? Exactamente. Yo creo que re responda a la vanidad, no sé si a una corrección
1: de lo que realmente necesitamos. Claro, que haga, no es la pega. Si van a proceder con, con ese cambio de mentalidad. Tal vez van claro. a seguir actuando de la misma manera que lo muestra el video, o sea, eh, el hombre como, como un, casi que una víctima de sí mismo, redimiéndose frente al, al daño que le pudo haber hecho a otra mujer, y eh, más allá de cualquier cosa también, eh, no dándole herramientas a las mujeres claro. para poder enfrentar en un futuro o en el, o en, en lo más próximo todo lo que ocurre. Vamos a hacer un repaso, amiga, por las noticias por las cuales no pudimos pasar. <ríe> ya. Eh, Andrés clama al gobierno por indultos en, pun en Puntapeuco porque mira, descubrió la pólvora, la pólvora. Se abre la posibilidad de que el virus llegue a personas de la tercera edad. ¡No! <ríe> <ríe> Pero Exacto. solo en
5: caso de Pentapeuco nos vamos a poner, digamos, en acción, porque el resto, o sea, de verdad, me duele mucho escuchar esta cuestión cuando hay gente que está muriendo en el metro, porque hay gente en situación de calle, o, o ayer escuché el caso de un, un adulto mayor que murió en la calle esperando la ambulancia, o sea, la gente está muriendo en las calles.
1: Exactamente, eh, dijo la, la el Tagaya, dijo, eh, se tienen que tomar las medidas ahora, el gobierno debe hacer más, al menos generar indultos para personas que tengan enfermedades de base que puedan ser graves. Bueno, estas son las preocupaciones también de, de Jacqueline Mantuiselberg, eh, que sabemos al parecer a ella le, la emergencia sanitaria no le preocupa nada más que por, esto, por estos viejos asesinos, hay que decirlo. En otro ámbito, pero también desde la delincuencia, Fiscalía pidió 26 años de cárcel para Karim Chaguán y le atribuyen seis delitos. Este es el concejal de la calera, que fue detenido en octubre pasado, ¿se acuerdan? Cuando estaban los saqueos y todo decía, pero ¿quién saquea? No, si son estos, son los narcos, en la gente, son los malos, de los malos, y toda la cosa. Bueno, él participó en un saqueo, un mall, Organizando el saqueo al mol, por, no, teléfono, así como, no, por teléfono. No, él hizo, pero no estaba pasando y vio el mol abierto. <risa> no es que él fuera una persona necesitada y le saltara una caja de algo y la agarró. No, él fue una persona que organizó un saqueo en un mol en el contexto del estallido social. Además, se le imputan vínculos con el narcotráfico, tráfico de influencias y uso malicioso de, de instrumento público falso. Imagínate tú, una joyita de primo te sacaste, Francisco Chaguán. En otro ámbito y mucho más lejos, pero también delincuencia, Putin convoca para el primero de julio plebiscito para seguir en el poder hasta el 2024. Qué onda, Solcita, porque este hombre justo ahora cuando Rusia está tapizado de casos de coronavirus, hace de coronavirus, eh, hace... coronavirus Lo... hace esto...
5: Eh, lo ¿Te acuerdas que quedamos en suspenso antes de que entráramos en pandemia acá en, en Chile de que Putin tenía digamos dispuesto este programa este cronograma para mantenerse en el poder hace un montón de tiempo eh, lo hizo digamos yendo a la presidencia un par de periodos después puso a su delfín digamos pero él seguía en las sombras ahora volvió él y lo que él pretende es inventar una nueva figura constitucional donde él queda como líder supremo y bueno, el resto puede elegir su primer ministro como quiera. Eh, es una cuestión bastante extraña, a mí tengo, digamos, resquemor con respecto a qué va a pasar electoralmente con respecto a esto... Eh, y vamos a ver cómo sigue, digamos... Y, y este yo, no, y yo eterno, no me alejaría,
1: eterno. sí, este gobierno eterno de Putin, y tampoco alejaría eso de la situación en Chile, porque a propósito de las elecciones y oportunidades que están viendo esta, esta, sí. estos eh, miserables eh, en una pandemia, la verdad es que lo veo demasiado es, crítico es raro, todo. ¿Tú me abandonas, Sol? Eh, no sé, como tú quieras. Entonces no. Son las diez con un minuto, vamos a escuchar música, y ¿saben lo que tenemos a continuación? Un panel, eh, y estamos muy contentos, después de la pausa vamos a presentar a periodistas, a una periodista de Antofagasta, a un periodista de Valparaíso, ya un periodista de Valdivia estamos muy contentos porque vamos a empezar una algo que para nosotros nos no nos no, como se llama nos hace sentir muy contentos porque es ampliar esta visión que tenemos no de Chile y saber bien a ciencia cierta y por la gente que vive en esos lugares lo que ocurre, porque vaya que nos gustaría todos los días recibir un informe de parte del ministerio, de la señora Daza o del codo Zúñiga, que por último incluya a todas las regiones. Necesitamos saber, porque Chile no es Santiago nada más, por mucho que aquí esté el hervidero de este villo. Son las 10 con dos minutos. Vamos a escuchar, ya no tengo idea dónde habrá quedado la canción. Denis Rosenthal, Denis Rosenthal, y ni un fruto. Café con nata enzuela.
8: Agua de sierra, sombra de piedra Yo no pedía más, más Del macho que es bruto No sale ni un fruto Pero no voy a callar, no. no No me digan que me pongo grave Por solo querer decir lo que todos aquí ya saben y es que a ti te nula la mirada juegan con tus emociones para que así se te traben pero no te importa tampoco te asombra mis ganas mi fuerza mi capacidad no pierdas el tiempo piensa primero antes de todo antes de pensar uh, 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 uh. agua de tierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más, del macho que es bruto, no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. Déjame decirte que ahora dónde y cuándo precisamente tú tienes que procesarlo. Que abras la mente, despojate del margen, no hay mejor herramienta que el analizarte. Rompe el esquema que vamos a echar a todo el que quiera tirarnos para atrás. protejo dejo mi tanto como un manantial, Piensa dos veces, piensa más allá. Uh, 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 uh de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. El macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. Muy, oh.
3: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estamos de vuelta y yo no puedo estar más que encantada, junto con la solcita de recibir en nuestro programa... Eh, apágame la tele, Sol, vaya a tener que hacerlo. Sol Romero, desde Antofagasta. Eh, tengo también a Pamela Voltei desde Valparaíso. Queremos saludarla y a Diego de eh, a Diego Malverde de los Ríos. Imagínate qué cosa más linda, cómo está la cosa. Bueno, podemos estar, estaríamos toda la mañana aquí hablando, pero vamos a ir ciudad por ciudad. Empecemos por el norte, sol, bienvenida al programa. Por fin nos conocemos. Sí, muy bien. Eh, por fin nos conocemos. ¿Qué está pasando en Antofagasta? Quiero que desde allá con tu voz nos cuentes lo que ha ocurrido y por
2: supuesto cuidando el tiempo para, para que, al, darle el tiempo a los demás compañeros. Bueno, haciendo un resumen suma es súper importante, nosotros nos levantaron la cuarentena el día viernes a las 22 horas, de hecho hacer un recuento de que a nosotros nos pusieron como ejemplo en uno de los discursos del Ministro eh, de Salud nos puso como ejemplo de una, una baja nivel de contagio, sin embargo no se tomó en cuenta que nosotros en ese momento teníamos 900, aproximadamente 900 exámenes sin resultado, eso significó que se intuyó que se iba a levantar la cuarentena. Se levantó la cuarentena y salieron obviamente que todos los dirigentes desde el hospital regional, las enfermeras, incluso eh, la, la, la misma alcaldesa, salió a decir que estábamos en de súper desacuerdo con levantar la cuarentena por lo que significaba tener tantos exámenes pendientes. Al día de hoy nosotros tenemos eh, 334 de esos 900 exámenes con resultados y el resultado de la positividad de ellos es de... Eh, un porcentaje del 26% Exacto. y nos falta muchísimo todavía ¿y qué es lo que pasó acá? nosotros tenemos, no sé si ustedes recuerdan o lo han comentado, nosotros tenemos un, un alto nivel de desempleo en Antofagasta eh, cuando se implementó la cuarentena se dijo que eran solamente eh, los servicios que eran necesarios, de suma necesidad sin embargo las empresas que tienen que ver con el desarrollo minero e industrial siguieron trabajando igual tienen contagiados, sin embargo, no paran su faena, simplemente bajan al que está contagiado, desconocemos si se mantienen los protocolos o no, pero la gente sigue trabajando. Nosotros tenemos un lugar acá que se llama La Negra, que es altamente contaminado, precisamente por el trabajo que hacen algunas mineras bien conocidas de un dueño bien conocido. Uh -huh. Solo haré este gesto. <risa> <risa> Solo haré este gesto para que sepan a qué me refiero. Y eh, estamos súper contaminados y lo que se espera, aquí se levantaron afortunadamente se levantaron todas las voces de todas las autoridades, incluso la Sirena de Salud dijo que yo consideraba que se había levantado muy temprano la cuarentena, por lo ah, tanto de acuerdo era... con, la, con la alcaldesa y eso es raro, eso es raro porque acá el mete ponga con la alcaldesa y el gobierno es espantoso se siguen entregando las ayudas de la caja eh, no están muy en acuerdo con lo que está pasando con las cajas, la municipalidad se adelanta a esto, la municipalidad de Antofagasta es un monstruo político es un monstruo político es impresionante cómo funciona rápida, no sé si ustedes han visto, salió la alcaldesa en la televisión más que eh, que la Cati rápido, salió inmediatamente y Ahora uno le agradece que pueda visibilizar lo que pasa en Antofagasta en general en la segunda región y esa es la situación, nosotros esperamos hoy dado el llamado de las enfermeras, los médicos directores de eh, nuestros hospitales, del hospital, de los, de los lugares de campaña que hay, que nos pongan de nuevo en cuarentena porque los resultados hablan claramente de que estamos en conflicto y, y tomando lo que decían un compañerito,
4: eh,
2: el resultado del día de la madre se ve claramente, nosotros estábamos en cuarentena pero igualmente la gente salió hizo cosas que no debía hacer, por lo tanto estamos viviendo los resultados y eh, con mucha pena de que se están demorando 14 días. Eso te iba a preguntar. Yo, ¿Cuánto la se entrega, demora un PCR? La entrega del PCR se demora 14 días. Y te piden que tú hagas una cuarentena de 11 días ahora. De 11 días ahora, ya no de 14, de 11. Claro, la cuarentena Zúñiga. Sí, Oye, la cuarentena.
1: Son, claro. eh, Bueno, eso es un dato preocupante. Me quiero pasar al otro extremo a, a, a Diego Malverde que está allá desde la región de los ríos. ¿Dónde está ahí específicamente para imaginarme? Solo para imaginarme y cerrar los ojos.
4: Valdivia, capital regional, oh. cerveza, río, naturaleza, ya, qué pesa, lluvia, lluvia. <risa> lluvia, ahora no pastel, pero sí anoche una rica lluvia para quedarse dormido, tranquilito, ahí arropadito. Oye, ¿qué está pasando,
1: Diego, por allá? Bueno, bienvenido, Mira, está muchas gracias. La
4: situación. Sí, está un poco más contenido en relación a lo que pasa en Antofagasta o en otros puntos de la zona centro del país, nosotros, las cifras macro, tenemos 352 casos acumulados por residencia. Personas que viven acá en la región de Los Ríos, 140 casos activos al balance de la jornada de ayer y 200 personas, 200 personas eh, recuperadas. Tenemos siete personas fallecidas, que son de las comunas de Valdivia, Los Lagos y La Unión. ¿Qué está pasando acá en la región de Los Ríos? Claramente los números dicen que la situación está más contenida, pero en la última semana se eh, generaron un aumento de los casos activos y no precisamente aquí en la ciudad de Valdivia, sino que en comunas eh, más remotas y que son comunas pequeñas, que por lo tanto cuentan con menor cantidad de servicios hospitalarios y con el menor logística para poder atender a los eh, casos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Futrono, que eh, al día de ayer tiene 29 casos activos para una población ah, no. de apenas 14.665 habitantes. Valdivia, por ejemplo, tiene más casos activos, 41, pero aquí vivimos 160.000 personas. Entonces, la cantidad de casos activos, si lo ponemos en proporción con la capital regional y una comuna pequeña como Futrono, que ni siquiera tiene hospital, tiene eh, apenas un eh, centro de salud familiar, un consultorio, es bastante preocupante. ¿Qué dicen los alcaldes de estas comunas? Eh, que eh, llegó gente de Santiago, que era oriunda de estos territorios, y se fue a trabajar, se fue a estudiar a Santiago, se fueron con sus familias, y cuando ya comienza a, a desatarse la pandemia con intensidad en la zona metropolitana y en las otras ciudades de la zona centro del país. O la cuarentena, que por ejemplo,
1: y, lo, y quedaron sin trabajar por alguna razón o porque les dieron la posibilidad de cuarentena, se fueron para allá y se llevaron el bicharraco.
4: Efectivamente, y en todos los casos de las comunas eh, que tienen mayor cantidad de casos activos, Futrono, Payaco y Los Lagos, son eh, grupos, son clústeres familiares donde los casos están identificados y efectivamente han sido personas, de acuerdo a la investigación de PIB, que han llegado desde en la zona central y han contagiado al resto de su familia. Hay adultos mayores contagiados, hay niños, y en la tónica en las tres comunas se da que eh, es, es en zonas rurales, ni siquiera en los poblados. En Yo poblados, te iba a preguntar, los, lo,
1: los hospitales allá, la ocupabilidad de, de eso? ¿Cómo va? Porque Acá también...
4: Hay, claro, hay 318 camas, en la red asistencial completa, en los hospitales de las de las 10 comunas de la región, porque hay dos comunas que no tienen hospital, Putrono y Lago Rancho. En el caso de las camas críticas, que parece ser lo relevante eh, para los casos más complejos, hay en este instante dos camas ocupadas, las autoridades han sido bien ambiguas acá en la región desde el Servicio mm -hmm. de Salud para informar el total de camas disponibles con ventilador mecánico y en unidad de cuidados intensivos que se disponen en la región. Lo concreto es que ayer habían dos camas UCI del Hospital Base de Valdivia ocupadas por pacientes positivos a COVID-19. Tenemos un recinto asistencial privado, la única clínica que posee la región, que posee solamente cuatro camas que no las ha ampliado y que están todas ocupadas por pacientes que no son positivos a COVID-19.
1: Oye, qué, qué, qué maravilla eh, también enterarnos de lo que ocurre en nuestro país, me encanta. Sí. Bueno, yo he tenido la posibilidad de viajar por todo Chile gracias a mi trabajo y eso tal vez me conectó de una manera mucho más concreta. Y por lo mismo siempre pienso en, otro, en otras ciudades, pero cómo no pensar... En Valparaíso. Y aquí yo, imagínense, desde Antofagasta se ríen, ¿cómo podría hacer esto? <risa> Pamela, Pamela Voltey desde Valparaíso. Eh, bueno, yo no dije los medios donde ustedes trabajaban ni nada, la Pamela trabaja en el Mercurio Valparaíso, la Sol eh, trabaja en la Perla del Norte y el Diego en Río en Línea, que es una radio digital maravilloso, más encima con radios digitales, ahí estamos pero absolutamente en primera línea ahora en la mañana. Eh, eh, Pamela, ¿qué me tienes que contar de Valparaíso? Porque no se entiende que además eh, han tenido que sufrir con los de los cordones sanitarios, ¿no? Que se cierra Santiago, no se puede ir, los fines de semana largo, eh, vienen de un estallido social que dejó a la ciudad en... En, en, con, una, con una oscuridad no menor, ¿no? En, en todos los puntos de vista. Pero también eh, algo pasa con Valparaíso. La gente pide, bueno, el intendente, ¿a qué vamos a decir? Eh, oye, que caballero más desagradable, ¿eh? pero eh, esa es mi opinión, a nadie le importa. Eh, ¿Qué está pasando en Valparaíso? Porque se siente como que está abandonado, como que se necesita una cuarentena en Valparaíso.
7: Sí, o sea, eh, hace rato, hace varias semanas que, que mandan cartas los alcaldes, los diputados, los senadores para la moneda, un poco para pedir eh, cuarentena parece ya como, como algo que no va a pasar porque en el fondo, como tú decís eh, hay personas que piensan que, que no se va a decretar nunca que no se quiere, las razones uno podrá presumir eh, que pueden haber razones de distinto tipo, a lo mejor ajenas a las de salud Pero ahí ya em, es empezar a, a irse como para otro lado Pero eh, pero sí, o sea, nosotros aquí ahora tenemos un cordón sanitario en San Antonio Solamente en la comuna de San Antonio Cuando se está pidiendo en toda la provincia de San Antonio porque frontera? Claro, porque hay, hay varias comunas, son seis Y hay varias comunas que están eh, con altos índices de, de contagio. O sea, San Antonio como comuna es, es dentro de, la, de las tres que más tiene contagio junto con Valparaíso y con Viña del Mar. Pero por la, por, por la, eh, la población que tienen allá eh, se, se, se torna un tema más complicado. Y ese cordón sanitario se, se continuó ahora la semana pasada. Eh, pero eso, nosotros tenemos además una, una especie como de control sanitario en, el, en la Avenida España, entre Viña del Mar y Valparaíso. Eh, que busca, entiendo, como controlar un poco que la gente no ande tanto en la calle, porque como que todavía hay mucha gente en la calle. Eh, y uno puede entender que hay, hay, mucho, hay, hay muchas eh, actividades que se tienen que seguir haciendo en la calle, pero cuando tú ves que abren eh, los malls, o nosotros acá teníamos una, unas tiendas abiertas en Viña, eh, uno ahí como que no entiende. Eh. Bueno, y, y, y como las cifras más, más duras, que son duras en verdad, nosotros tenemos eh, 719 casos activos según el, el último informe epidemiológico Muchísimo. que salió ayer. Sí, y solamente en Viña tenemos 136 casos activos, en Valparaíso 114 y en San Antonio 82. O sea, eh, esas tres comunas eh, suman 332 y esa es la razón por la que... Eh, se, van, se están trasladando personas a residencias sanitarias. Nosotros, eh, y esto es una cuestión que nosotros igual nos llama harto la atención, porque la semana pasada eh, se enfermó el Ceremi Salud acá. Sí. Se, se contagió de COVID y quedó hospitalizado, eh, grave y todo. Eh, ahora nos han dicho de que está mejor, eh, pero obviamente que pusieron a otra persona y, e inmediatamente, apenas asumió este nuevo Ceremi, eh, el ministro pidió... Que toda la gente se fuera, se trasladara a las residencias sanitarias que habían en la región. Y había una. Entonces, <risa> o sea, como que no calzaba mucho. Eh, estaba la de los jeans, eh, que tenía una capacidad de 155 más o menos camas. Y como de que los no autos calzaba...
1: quemados no se supo más. Eso quiere decir.
7: Ah, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Ahí, ahí se quemaron los, los autos. Que vos, pero, y, y
1: nadie alegó. Y nadie alegó.
7: Claro, claro, po. o sea, bueno, ahí, ahí después hicieron como este no, como o sea, contrato.
1: Y toda la zona con una cantidad de rincones para investigar, descubrir, reportear y mucho. todo. Oye, ¿y la cantidad de fallecidos también es alta en Valparaíso? Sí, tenemos
7: 70 fallecidos hasta ahora, pero hay un tema ahí porque hay muchos alcaldes y, y personas que hablan eh, de, de, de hospitales y todo, que dicen de que hay más fallecidos que eh, que hay como una una diferencia. Claro, en el fondo se están demorando mucho, no solamente en entregar los, los, los reportes, los resultados de los PCR, sino que también eh, en notificar eh, fallecidos. Eh, y ahí hay un tema también, porque en el fondo la gravedad a la opinión pública es menor que a lo mejor la real. Entonces,
1: sí, claro, y, y acuérdate que van a cambiar el criterio de los números, así que preparémonos para ajá. eso también.
5: Sí, oye, yo les quería preguntar, porque a nosotros, digamos, desde acá, desde Santiago, nos llama mucho la atención el informe que es el Minsal todos los días, que pasa por regiones como si no existieran, o sea, eh, cuentan lo que está pasando en Santiago, la gravedad comuna por comuna, casi calle por calle, y nos enteramos de eso, yo soy de la sexta región, entonces a mí mi mamá me manda el reporte, ella, y así me entero cómo está el asunto, pero me imagino que para ustedes allá, comunicacionalmente, debe ser súper complicado, eh, no escuchar eso de forma oficial en cadena nacional. Eh, pero más allá de eso, me gustaría preguntarle cómo ven de complicado, porque lo que escucho entre los tres es que todos les piden así como al, al gobierno central, estamos pidiendo cuarentena, estamos pidiendo que se eh, hagan cargo de la situación que está pasando acá. ¿Qué tan complicado es que las decisiones correctas lleguen a la región, que se hagan cargo de la realidad particular de cada lugar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ese diagnóstico
2: ustedes? Bueno, en el caso de Antofagasta es súper complejo porque nosotros tenemos claridad que somos una región que aporta a nivel nacional grandes sumas de dinero. Soportamos en el fondo, somos el tremendo colchón de Chile. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a siempre que nos dejen al debe. Y con respecto a lo que tú nos preguntas tiene que ver con algo que sucede siempre, no solamente en esta situación de pandemia, sino... Eh, cada decisión, cada palabra del intendente de una seremía, nosotros sabemos que no tiene na nada que ver con la realidad regional, porque es un designio que viene desde arriba. Nosotros, por ejemplo, tenemos que esperar, habla el ministro, eh, luego decae, eh, decae la información con las seremías habla la seremía de salud, habla el intendente. Pero no son datos nuevos. Afortunadamente, como buena investigadora, tengo un datito ahí, X, en la seremía de salud, la que cuento y tengo información más acabada. Yo sé que el equipo de epidemiología de acá, de Antofagasta, está trabajando arduamente, trabajan de lunes a lunes y están casi al día dando los reportes. Esa es la información que yo tengo. Están casi al día, es decir, están con un desfase de ocho horas, que es, claro, ocho horas que es el tiempo en que están durmiendo. Entonces, eso es aproximadamente. Pero nosotros sabemos, como ciudadanos comunes y corrientes, que lo que nos diga el intendente, que lo que diga la ceremonia de Salud, eh, es una bajada de información nada más. Y que nosotros, la subida de información que entregamos, se va a demorar a la opinión pública y a nivel nacional, por lo menos unos dos, tres días. Wow, exacto. Diego, ¿qué tienes que tú decir de esto?
1: Eh, además del, de, la, de la distancia de, eh, y, y de esto, siempre como de quedar fuera de las decisiones, o, o oye, aquí, Valdivia, oye, acá, como si no fueran hermosas, importantes estas, eh, estos lugares de nuestro país.
4: Claro, nosotros acá en Valdivia muchas veces decimos que Chile es la ruta 5, porque nosotros no estamos conectados con la principal carretera, entonces incluso en el pronóstico del tiempo muchas veces, sí, Temuco, sí. Osorno, Puerto Moni y de ahí hacia el sur, y si sí, es que siguen hacia el sur. Pero claro, acá pasa lo mismo y se da acá una situación bien particular eh, con el que los alcaldes han sido muy, muy insistentes en solicitar las medidas de eh, precaución y de seguridad sanitaria en sus respectivas comunas. Eso se canaliza a las autoridades regionales, pero hasta ahí no más llegamos, no pasa nada. Acá la Sereñ en los reportes eh, regionales ha dicho, elevamos la información para que se evalúe una cuarentena, por ejemplo, en Futrono, que es el caso más complejo que ya le he indicado, por la cantidad de casos activos que posee la infraestructura sanitaria con la que cuenta la comuna, en el caso de Valdivia también, se abrió el mall y la gente comenzó a ir en masa todo esto, pocos días antes del Día de la Madre, entonces... Eh, se conjugan todas estas situaciones donde las autoridades han sido eh, las autoridades locales, los alcaldes han solicitado eh, que se tomen las medidas, pero como todo pasa por Santiago, todo pasa por el nivel central, la voz eh, el puente ahí son las autoridades regionales, al menos a la opinión pública, a la prensa nos dicen que ellos elevan las solicitudes. Pero de ahí no sabemos nada más porque todo se concentra sí, en tiempo.
1: Es súper grave Sol porque no quiere decir que no se estén haciendo cargo, no quiere decir que no haya intenciones siquiera, quiere decir que están al... al... Tanto de todo lo que está ocurriendo en su región, están pidiendo lo que necesitan, como siempre hemos dicho, ¿quién más que las personas que viven en ese lugar saben no sabe. de, las, de, de lo que necesitan? Es como cuando pasó en Chiloé a propósito de, de la contaminación del mar, ellos lo veían venir, lo anunciaron, vieron el mar raro, olía de una manera, eh, se dieron cuenta meses antes y luego de la tragedia. Eh, estaban todos ahí, ya está Karen que en baile tapándole la boca a una señora. Eh, Pamela, eh, desde de, lo mismo que está diciendo, sabiendo que Valparaíso es mucho más considerado, eh, está más cercano a la ciudad de Santiago, aún así es como si fuera Punta Arenas, hija. Sí, pues nosotros, no,
7: eso nos llama mucho la atención porque estamos súper cerca, pero en el fondo eh, no no hay medidas como concretas que son las que se esperan. Pues nosotros eh, todos los días tenemos unos puntos de prensa por Zoom con las autoridades de acá, donde les preguntamos, yo creo que casi todos los días, yo creo que tiene que estar aburrido, porque le preguntamos en el fondo qué, qué va a pasar, si es que va a haber cuarentena o no. Y la respuesta día tras día, es como el día de la marmota esto, día tras día, nos dicen no, es que eso eh, lo resuelve el nivel central. Y uno queda así como, ya, pero ¿para qué está? Es lo que uno piensa, en el fondo. ¿Para qué está entonces la autoridad regional eh, si al final tiene toma la decisión alguien que está a 100 kilómetros? ¿Cachai? Entonces... Eh, y, y, uno, y después uno lee la prensa eh, nacional y ve que eh, las autoridades de Santiago se ponen a discutir entre ellos si decretan o no cuarentena, pero al final no, con lo que pasó con eh, la ministra Osera eh, y el ministro de Salud. Claro. Entonces, como que la discusión está, pero al final eh, no... A mí, a mí me, da, me da... Lo que yo pienso es que lo que pasa en Santiago con las cuarentenas en las comunas... Eh, que tienen mayor población vulnerable eh, ha generado quizá una reflexión de tratar de a lo mejor evitar que pase algo así acá, porque nosotros acá tenemos muchos, muchos, muchos campamentos, con mucho, mucho hacinamiento, eh, tenemos un desempleo importante, entonces eh, ya tenemos más del 10% de desempleo, entonces eh, una cuarentena también puede generar eh, situaciones económicas más allá de la, del tema como económico macro, sino como en sí. la gente eh, complicada, que a lo mejor eso es lo que se busca evitar, pero yo no sé ahí cómo, cómo se conjugan las dos cosas, porque la, lo, lo, los contagios están aumentando mucho y las residencias son pocas, hay tres, tres hoy hoy hay tres residencias para toda la región, hoy día van a abrir una cuarta en Viña, en Valparaíso no hay ninguna residencia sanitaria hasta ahora, siendo que Valparaíso ayer registró 110 casos nuevos solo Valparaíso
5: es loco porque en realidad es el problema de no tener eh, políticas, digamos, universales para todo Chile. O sea, claro. además tenemos un Chile súper particular. Nosotros eh, como que pensamos en grandes ciudades, pero no sé, como decía Diego, hay un montón de otras partes donde están pasando cosas de forma particular. Y súper loco que la, las medidas vayan llegando por goteo y como con un seteo de ciudad, pues es como... Eh, loquísimo encuentro yo. No sé, eh, me da la impresión de que debe ser súper rudo vivir en, en esas condiciones
1: esperando todo el tiempo, ¿no?
2: Oye. A me gustaría agregar algo muy importante. Es que eso, eso, les iba
1: a pedir para que nos despidiéramos sí. que cada uno agregara lo que quisiera agregar, decirle a su, a su comuna, hablarle a Santiago. Eh, ustedes ah, se hacen cargo, ustedes eso sí, ah, de sus propias <risa> palabras, pero eh, les quiero pedir y también agradecer, agradecer que se hayan querido comunicar con nosotros. Eh, para nosotras es súper importante este momento. Eh, sabemos que el público también lo agradece, sobre todo porque tenemos que tener una, una así como tenemos que mirar esto. De de manera mundial y global, tenemos que mirar esto a nivel nacional y no solamente desde el lugar de donde yo vivo y me muevo. Yo también soy antofagasta, yo también soy Arica, yo también soy Valdivia, yo también soy Valparaíso, todo me afecta, todo lo que tú haces también me afecta a mí. Y hemos querido siempre tener ese discurso de conexión entre nuestro, eh, nuestro público y qué mejor que esto. Así que, uno por uno se van despidiendo y quiero agradecerle para partir a Sol Romero un abrazo para ti y Antofagasta, por supuesto, maravillosa
2: región. Muchas gracias. Queremos pedirles a las autoridades, por favor, que nos escuchen, que vuelvan a poner la cuarentena para que la gente se pueda cuidar mejor, para que la gente que necesite ir a trabajar sea la que lo haga. Lamentablemente todavía tenemos altos índices de desempleo, como les comentaba, pero que las autoridades nos escuchen, por favor. Acá están todos los poderes políticos aunados en una sola voz que, por favor, nos pongan la cuarentena. Y por otro lado, me gustaría... Eh, insistir en Antofagasta con la gran campaña que está haciendo una profesora para juntar celulares para niños que no tienen cómo comunicarse, esa es la, lo vulnerable de todo esto, hay muchos niños que todavía no pueden estudiar online porque no tienen la forma, no tienen el modo entonces hay una profesora a través de mis plataformas se van a poder informar. Mándale información, está... nosotros también podemos ah, escribirla en nuestras redes. Gracias, gracias. De una profesora que está recaudando todos los celulares, que tienen uso, por supuesto, que usted no lo, no lo quiera, no lo necesite, para dárselo a los niños para que puedan estudiar, porque es importante. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, tía. Sol. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Diego, un gusto conocerte también.
4: Oye, igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Solamente al cierre decir que Santiago no es Chile, Valdivia no es solo la región de los ríos, hay comunas que al parecer solamente se acuerdan de ella en enero y febrero para venir de vacaciones, para salir del estrés, para salir del smog de Santiago, Futrono es un territorio que concentra mucha cantidad de segundas viviendas, de poderosos empresarios, también del presidente de la república que llega cada febrero a veranear ahí y el la llamado en el recuerden que, que hay gente que ahí lo está pasando mal, que está preocupada por la gravedad, de la propagación del virus en una comuna tan pequeña que no cuenta con los servicios, con la infraestructura, ni con la cercanía con la capital regional para atender oportunamente a su población.
1: Te pasaste, Diego. Muchas gracias. Espero volver a verte. Y, y nada, me encantó tu reporte, eh, aparte de una maravillosa región que nosotros conocemos bien, a través del Festival de Cine de Valdivia, que la queremos mucho. Veremos cómo. Por supuesto, si no, lo vamos a tener que hacer online. ya ahí estaremos. <ríe> Pamela, terminamos porque siempre para el último va al paraíso sí. nos perder la costumbre no, bueno, claro. despídete no. Pamela y di lo que tú
7: quieras Sí, bueno, les quiero agradecer por esta invitación. Eh, es súper importante para nosotros y yo creo que para los chiquillos también poder tener este canal como para poder hablar eh, de lo que pasa en cada una de las regiones. Nosotros igual estamos cerca de Santiago, pero hemos sentido, yo creo, lo que lo que sienten también en Antofagasta y en Valdivia en, en muchas ocasiones por lo que está pasando ahora. Eh, lo que lo, Me quiero tomar lo que dice Diego, esto de que enero y febrero nosotros también tenemos un, un turismo importante de Santiago en verano. Eh, y claro, el turismo acá ha bajado mucho, pero uno lo, 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 obviamente que lo entiende por el tema de, de la pandemia, pero de repente veíamos todos estos helicópteros que, que venían para acá igual, y finalmente eh, acá la situación todavía no... Parece parece que en Santiago todavía no se, no se entiende cómo, cómo está avanzando esto acá. Eh, me gustaría pedir, eh, sí... Eh, un, una, un aplauso en el fondo para pa la gente que trabaja en los centros de salud acá, porque eh, me imagino que tiene que ser súper sacrificado. Yo he hablado con varios doctores que ni siquiera tienen implementos de seguridad eh, básicos, básico. básico, mascarillas, eh, eh, se llama escudos y todo, y eso eh, me gustaría también hacer como ese hincapié porque porque es importante también que ellos eh, puedan estar lo más sanos posibles para que nosotros también podamos eh, eh, no sé, defendernos de esto, todo. Y un llamado a Santiago para que por favor eh, escuchen y la, lean las cartas que le mandan los alcaldes. Eso. Muchas
1: gracias. Son importante, los alcaldes y alcaldesas de todos los lugares son importantes, imagínate que hoy día la solta de acuerdo con la cara en Rojo, ¿quién iba a decir eso? Eh, son todos y todas importantes, por supuesto, y todas nuestras regiones. Gracias a Sol, gracias a Diego, gracias a Pamela, seguro no será la última vez que nos encontremos, y nada, po, viva, viva las regiones de nuestro país, viva nuestro pueblo chileno que está desde Arica Punta Arenas. Eh, son importantes para nosotros Es ¿eh? un, eh, un importante programa también, ¿cierto Solcita? El que estamos sí, terminando
5: Muy emocionada y creo que de verdad tenemos que tomar Esta responsabilidad de escuchar las voces de regiones Porque nosotras mismas Nos movemos y, y queremos mucho A la gente que
1: vive en nuestro país Por supuesto, las monadas, la monada está repartida Por Chile y el mundo ¿Cómo no, le vamos a ¿Cómo no le vamos a dar el micrófono? Gracias, que les vaya bien amigos Nos volveremos a encontrar Cuídense mucho Ciao. Gracias. Oye, Rayen, ¿qué te parece
9: este festín que nos dimos con nuestros amigos de regiones que estamos Oye, demasiado... maravilloso. Lo encuentro maravilloso porque es verdad que siempre existe la preocupación de parte de la radio de estar en contacto, eh, en general es un contacto que se da mucho más a través de redes sociales, donde hay mucha gente de regiones que escribe, gente eh, que, que da cuenta además, como que asume en nuestra audiencia el rol del reportero fijaos te cuentan lo que pasa en sus distintas ciudades y eso es, es un aporte súper relevante, pero además es constatar nuevamente que en una serie de políticas públicas, incluso cuando la emergencia demanda otros tipos de criterios, las regiones siguen estando en segundo plano.
1: Oye, y hoy día tienes un programa, de la, hacemos corta esta introducción porque hay muchas mujeres que quieren ocupar el micrófono y cuando nosotras queremos hablar, hija, no hay tiempo que perder. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué veo a la Beatriz, a
9: la Cari, a la Claudia y viene después sí, en la mujer? Caro? Viene la Caro también a sumarse. Lo que pasa es que, bueno, eh, uno quisiera no tener que hablar de estos temas. Yo sé que ustedes hablaron largamente durante esta mañana. No, pero hicimos un poco de humor, hicimos un poco de humor. Hija. Es que en realidad tal vez hay que tomárselo un poco así. Uno ya no sabe de verdad es. Este Tanta la ineficiencia, es tanta el hacer mal la pega una tras otra, de verdad será, es, es increíble. No había gente más capacitada, gente que supiera de estas materias para ocupar los cargos, me pregunto yo. Porque ayer de nuevo asistimos a mirar este video que quedamos todos, o sea, fue como ponerle play y quedamos todos en shock cuando vimos el video el viejito el, y uno se empieza a imaginar otras cosas. Aquí como, también lo revisamos ¿sí? porque lo
1: buscamos y lo teníamos y lo revisamos para que la gente que no lo vio lo viera, po.
9: No, que Mere, terrible. que andar borrando con el codo lo que haces con la mano. No, yo debo decir que dentro de dentro de los análisis más agudos que vi de las últimas 24 horas a propósito de este video... Fue uno que dice que era el mejor tutorial para lavarse las manos en la explicación de la nueva ministra. Yo encuentro que fue increíble. Sí, Carlos.
2: Ah, voy, sí, voy a soltar sí, sí. el
1: micrófono. Después de eso sí, suelto el micrófono. Obvio. Por supuesto. Oye, les doy entonces la bienvenida a la Caro, a la Claudia, a la Cari, a la Beatriz y despido a mi equipo de esta mañana a la Sofía, a la Clau, por supuesto que está del otro lado, a Charlie y a Luis muchas gracias por esta mañana monada unámonos todos, Chile no solo Santiago, Santiago no es Chile por suerte esto fue Café con Nata y ahora viene Rayena Araya y Super Ciudadanas
0: eso fue Café con Nata gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible